Tagarela, Escabela, Guerela, Balela, Magrela, Cinderela, Canela, Gazela, Churumela, Tramela, Passarela, Centrelas. Desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento De todo discernimento Quando ela diz Não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento É covardia no momento Quando ele levanta a mão Cinco minutos, boa tarde amigas, boa tarde amigos aqui do Centrelas Nós vamos até as duas da tarde com vocês Ao vivo aqui pela UNIFM, também pela plataforma Farol Você pode nos acompanhar, pode acessar a página da UNIFM Que temos uma live, o programa está sendo então transmitido ali pela, pela página UNIFM 107.9, como toda sexta-feira a gente, na mesa de áudio, José Carlos Quartiero. Eu sou a Regiane Miranda, essa que está cantando aí, a Ana Canhas. E lembro a vocês que esse é o último programa da temporada 2019. Tá? Dessa temporada. Teremos uma outra temporada no próximo ano. E com o, o Centrelas, porque agora também começa o recesso, o recesso na universidade, as férias, né? E, então, acho que é muito melhor que a gente prepare novas pautas com o tempo para o próximo ano para trazer para vocês, tá bom? Quem quiser entrar em contato conosco, 984 18 3278 984183278 Nós temos a parceria com o Podcast T, a rede gaúcha de podcasts. Todos os programas estão um, hospedados na rede gaúcha de podcasts e você pode conferir também ali na página do programa Centrelas. Tá bom? Muito bem, olha, essa, essa mesa hoje tá diferente, né? Na verdade, estamos uh, com a presença da Ana Rodrigues, ela é antropóloga, consultora certificada Baby Wearing. Baby Wearing. Wearing, isso. Daqui a pouco vocês vão saber o que, que é tudo isso aí, tá? A Ana é responsável pelo projeto Aldeia Apoio à Parentalidade e também pela Cozinha Pirata. Vai explicar pra gente também. A Monique Melo também está conosco, ela é educadora parental, consultora materna, tudo isso nós vamos detalhar para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, nesse último programa de 2019. Tá bom, gente? E já dando as boas-vindas para a Ana, que é 
portuguesa. <risos> Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana. Tá ouvindo bem aí? Tudo certo? Ana Rodrigues, foi uma indicação da... A pauta foi uma indicação da minha amiga Ana Bittencourt. E gostei muito de estudar essa, essa pauta e de saber que tem esses projetos aqui na cidade e nada melhor do que a gente utilizar as ondas do rádio para reverberar essas ações né, dessas mulheres que fazem a diferença né, no dia a dia aqui da nossa cidade. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Regina. Então, eu estou aqui hoje pela aldeia, um projeto muito sonhado, desejado. Não sei se me estão a ouvir, se me entendem. <risos> é, nós procuramos criar uma rede de apoio à parentalidade, é, empoderar a mulher e o pai também visível uhum. na parentalidade. Sim. São dois que fazem uma criança, não é apenas um. Não é? E então é muito que surge essa ideia da aldeia. Ana, uh, tu... Bom dia, boa tarde também, a Monique Melo. Boa tarde, Bem obrigada. Bem-vinda. Vocês viram, né? A Ana é de Portugal, a Monique é com sotaque carioca. Isso. E que está em Santa Maria trabalhando com esse tema. Uhum. Já há quanto tempo, Monique? Eu estou em Santa Maria há três anos. Três anos, Sim. certo. Educadora, parental e consultora materna. Então, vamos por partes, dando as boas-vindas para as... Nossas convidadas. Ah, Ana, como é que tu chegaste aqui em Santa Maria? Conta pra gente. Que trajetória foi essa? Bem, história de novela. De novela? Eu adoro é. uma novela. É. Uma novela. Uma novela é. brasileira. Sim. É, o meu marido, ele é de Santa Maria. Ele foi fazer uma pós-graduação em Portugal, à cidade onde morávamos, onde eu morava. A gente se conheceu, se apaixonou e 11, 11 meses depois eu estava casada, vivendo no Brasil de mala e cuia. Olha! <risos> é, faz desde 2011 que já estamos juntos, então uhum. já fomos, já voltamos e andamos nestas andanças e agora retornamos a Santa Maria com estes novos projetos. Certo, então esse, esse projeto foi criado aqui, então Aldeia Apoio à Parentalidade, tem uma página, tá gente, para quem quiser conferir. Isso, ele foi criado aqui, é algo que está a ser desenvolvido principalmente desde a gravidez. Uhum. É, quando existe um ditado africano que para criar uma criança precisa-se de uma aldeia e hoje estamos cada vez mais sozinhos. A mãe, principalmente, sozinha com aquela criança, cuidando. E aí, com a aldeia, nós queremos criar uma rede de apoio. Várias pessoas de várias áreas, que toda a gente se possa ajudar. Quantas mães ficaram sem um colo, foram compreendidas, porque às vezes até fizeram uma escolha de uma educação diferente, por assim dizer, porque buscamos formas mais naturais de educar o nosso filho, é, porque deixamos o nosso filho rolar na lama coisas tão simples quanto estas e às vezes a sociedade nos aponta dedos demais e falta empatia e nós queremos trazer muito isso acolhimento, muita empatia à mulher, à criança e ao pai que acho que é bem nesse é uma rede online, é isso? online e presencial uhum. agora é, 
Agora em dezembro estaremos a desenvolver vários, várias atividades com crianças Sim. Um, dentro da aldeia. Eu tenho um espaço imenso uh, lá em casa, então estaremos a desenvolver vários projetos, várias atividades. Só mandar mensagem lá também na página, que daí eu vou enviando o que está a acontecer, uh, acompanhando. Vamos estar com o um workshop do Baby Wearing. Baby Wearing. Vamos traduzir para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte. O que é, que é Baby Wearing? É vestir o seu bebê. Uhum. Não é? Então, ele está nove meses dentro de nós, que na verdade são dez, mas isso ninguém nos conta, né? Verdade, a gente que descobre. Né? E, aí? e depois a gente para e bota no berço. Sim. E a criança chora, e a mãe chora, e todo mundo se estressa, e ninguém faz nada em casa. Porque está toda a gente estressada. O baby wearing é uma prática muito ancestral. Que, principalmente com a industrialização, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, se criou a necessidade de haver um desligamento da mulher com a criança. Porque precisava-se da mão de obra da mulher. Então, criou, aí surgiu as, as fórmulas, o leite em pó os berços, carrinhos, tudo o que pudesse separar. E daí acabaram os sentimentos de empatia, de cuidado, de acolhimento, porque também se a criança cresce sem isso, ela não irá saber transmitir futuramente esses sentimentos também, não é? O baby wearing traz isso, traz aquele aconchego, o acolhimento, a criança a necessidade do pele com pele. Medicamos tantas crianças para cólicas e às vezes um bom colinho na posição correta previne isso. É, é um, um grande facilitador da amamentação. Ah, aquela criança ah, não faço nada que a criança fica pendurada na teta o dia inteiro. Olha, bota na mochila, bota num pano e segue a tua vida. <risos> Bota a teta para fora e vamos que vamos. Isso, isso é ancestral, né? Cara, eu... Não é nada de novo. E a gente perdeu isso em que momento? Por que, que a gente deixou perder isso, né? Então, eu carreguei o meu filho desde o nascimento e, uh, e senti a necessidade de passar isso às outras pessoas, porque acho que é tão legal, assim, tipo, facilita tanto a vida. Uhum. E a Ana, inclusive, trouxe aqui, né? Uns... Trouxe várias coisas. Algumas... Isso uh... é uma mochila. Ao... Temos muitas Alguns marcas brasileiras. Que depois a gente vai apresentar um a um. Tá? São Isso. panos, são mochilas, são slings. Tudo para que a criança uh, se ajuste ao corpo da mãe. Da Exatamente. forma mais uh, confortável. Confortável, possível. segura. E ergonômica. ergonômica. São três palavras muito importantes. Uhum. Vamos, daqui a pouco a gente dá prosseguimento. Vamos a, a Monique. Uh, como que começou também a tua, tua história né, com, com esse tema, Monique, da parentalidade? Na, foi também na maternidade. Eu sempre gostei muito de estudar e eu fundo no, em questões de trabalho. Vai se formar em pedagogia esse ano, né? Me formo em pedagogia em final do ano. Minha, eu sou médica veterinária, minha primeira formação. 
e trabalhei muito 10 anos com qualidade, processo, treinamento de pessoas. E com a chegada da maternidade, eu tive o privilégio, né? Porque isso é um privilégio de não trabalhar e cuidar da minha filha. E com isso, eu imagino esse nesse contexto de estudar, então eu fiz uma formação de consultora de aleitamento materno, depois fiz cursos de formação é, em disciplina positiva, é, tanto para pais como para professores, né, uma formação internacional, e sempre procurando estar imersa nessa nesse contexto da parentalidade. Entrei, é, na, fiz outra graduação, me formo agora em pedagogia, e... E agora eu fiz um curso em comunicação não violenta, porque eu acho que a forma com que, da, que a gente comunica né, nas nossas relações familiares faz muita diferença, né? E eu acho que a gente está se perdendo nesse caminho. Se a gente olhar as, as notícias no, nos primeiros três anos, até os primeiros três anos de vida da criança, o número de divórcios tem crescido né, exponencialmente, os pais vêm se separar, então é, como a Ana falou, são pessoas que precisam ser cuidadas, né? a, não só a criança, mas olhar para esse pai e para essa mãe como uma forma de dar apoio, né? porque ao mesmo tempo em que a mulher, né, é, se a gente pensar historicamente no século 17 no século 18 a maternidade era o que fazia essa mulher se sentir realizada, né? Entretanto, se a gente vê século XIX, século XX e agora, a mulher precisa de mais coisas. Né? Então, eu acho que é importante a gente pensar no baby wearing, na, na consultoria parental, né? em, em facilitar diálogos familiares como uma forma de cuidar da saúde mental dessa família, dessa mulher, desse pai. Né? Então, hoje o meu trabalho é eu faço consultoria, atendo famílias. É, e também, a partir do ano que vem, eu quero levar tanto a disciplina positiva contra a comunicação não violenta para dentro das, das empresas. Porque também um dado né, que a gente vê é, de notícia é que oito, das demissões que acontecem nas empresas, 84% dessas demissões são por motivos de... É, não por capacidade técnica, mas sim por a pessoa não ter uma maturidade emocional, uma competência emocional para lidar, gerenciar a equipe, para lidar com, com colegas, né, com pares e com subordinados. Então, eu acredito no diálogo como uma forma da gente se comunicar melhor e, e poder seguir né, um mundo mais é, acolhedor, como, como a Ana falou, e empático. Né? Eu acho que, que isso é importante. Para quem uh, está nos acompanhando, esse é o programa Centrelas. Agora, uma hora e 19 minutos. Eu sou Regiane Miranda e estamos com duas convidadas hoje falando sobre parentalidade e outros temas relacionados, que é a Ana e a Monique. O conceito parentalidade, né? ele vem sendo utilizado para descrever o quê? O conjunto de atividades desempenhadas pelos adultos de referência da criança, né? no seu papel de assegurar o que? A sua sobrevivência, o seu desenvolvimento pleno. E vem de uma, essa palavra parentalidade, ela é uma derivação de um termo inglês, né? original em inglês, parenting. E os adultos de referência de uma criança são aqueles que convivem com ela no dia a dia. Eles que estabelecem os vínculos afetivos mais próximos durante os primeiros anos de vida. Então, são responsáveis pelo quê? Cuidar, estimular, educar, amar, impor limites, 
fortalecer a autonomia e preparar a criança para os desafios da vida adulta. Né? Uhum. Então, da vida presente e adulta, essa é uma grande missão. Sim. Né? Porque na nossa sociedade, uh, o, a, em, os vínculos sanguíneos eles ainda têm muito valor, né? porque se espera o que, que os pais biológicos exerçam a parentalidade, mas os vínculos afetivos também são uma construção. Né? Eu sou pai, eu sou mãe e, e, e a partir daí parece que eu sei tudo. Né? É, se constrói. Né? Vai muito além do pai e da mãe criar uma criança. Todas as pessoas que estão em volta exercem poder sobre aquela criança. Poder, eu não digo de, de autoridade, de energia, de... Crianças são esponjas, são só, só são pequenas em tamanho, porque elas estão a aprender tudo, não é? Então, a parentalidade não é só o que a mãe, o pai, ou as mães, ou os pais, ou whatever, uhum. <risos> ensinam à criança. É o círculo onde ela está, não é? Então, isso tudo influencia, é preciso isso. Não adianta eu dizer, ah... A Ana mora mais os sogros, imaginemos, moro uhum. de verdade, né? mas se eu, ah, eu não acredito, uh, eu acho que nós temos que ter uma educação uh, mais positiva, eles acreditam numa, que a violência resolve, não é o caso, mas imaginemos, há aqui um conflito, o que é que isso vem implicar na criança. Exatamente, tem que são essas práticas parentais, né? Dentro delas são tem as que são consideradas positivas uhum. para os filhos e outras negativas, né? Para o desenvolvimento infantil. Práticas parentais positivas, Monique. Carinho, afetividade, brincar, né? Uhum. Estar atento a responder aos sinais da criança. Sim, eu acho que uma, uma coisa que, que mudou hum. é, em relação à, à parentalidade é que é, eu, nós somos a primeira geração que está olhando para isso. Então, acho que não adianta a gente culpar as gerações passadas porque eles não tinham essa informação. Então, esses estudos são recentes, a neurociência é recente, então a gente não está aqui para culpabilizar outras gerações ou outras escolhas, uhum. simplesmente para trazer né, conhecimentos. E, e se a gente olhar, é, a, 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 hoje em dia as pessoas se, se preocupam com isso, né? É, e o que eu acho mais bacana é proporcionar esse, a, a parentalidade positiva, é olhar a criança como um indivíduo, né? Porque antigamente a criança não, não tinha voz, a gente olhava, né? Até é como tábua rasa, né? Ah, aquilo ali é criança, fica ali do lado, não vai entender. Mas hoje com os estudos das neurociências, que a gente sabe que muitas vezes a criança está se jogando no chão, não é para testar o pai. Ela tem uma imaturidade cerebral, onde ela não consegue lidar com aquela situação. E na verdade ela está pedindo ajuda. Então uma comunicação mais efetiva. E estresse também. Ontem mesmo eu estava conversando Sim. com uma, uma mãe que a criança teve a alopecia, que é uhum, o que cai, cai, cai o cabelo, cai o cabelo uhum. com dois anos. Sim. E, e ela, ela não tinha conhecimento, nem sabia, uhum. né? Que uma criança de dois anos pode ter estresse. Sim, a saúde mental. Por causa de, 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 uma, de um, um novo integrante da família, uhum. um nenê, da primo, acho que foi, ela começou a ter ciúmes. Uhum. 
E essa mãe não sabia como lidar, não... porque é tudo novo, né? Sim, é tudo porque novo. criança, como é que tu resolvia a, 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 as questões das, das crianças? Vai pro teu quarto, uhum. né? Vai pra cadeirinha de castigo, Para ou de fica chorar. quieta, ou, né? ou vou falar com teu pai. Aquelas, é, uhum. é, é, é ainda muito assim, né? É, sim. E, e essas são as práticas negativas, né? É que está muito enraizado, não uhum. é? Então, é aí que é dificuldade, porque assim, o trabalho não começa na criança, começa em nós, adultos, uhum. nós temos que trabalhar nós, e de, para nós podemos trabalhar de uma forma melhor para a criança. Não adianta, vou resolver o problema da criança e eu continuar aqui num turbilhão e não entender nada do que está acontecendo. Não é? Nós temos que trabalhar primeiro nós, nós estarmos bem, para... Podemos ajudar a criança. Mas é, 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 esse é um desafio no mundo que a gente vive, <risos> né? na pós-verdade, digamos. Uhum. Né? É, é um desafio assim, muito difícil, gente. É. É, eu sou mãe de uma menina de 15 anos e, e só, só dou conta de uma. <risos> a minha mãe deu, deu conta de oito. Uhum. Por quê? É. Outra geração, Sim. outras prioridades. Né? Outra liberdade, provavelmente. Isso. E, e, e aí, os filhos, os meus irmãos também, um, dois filhos, porque as demandas da vida contemporânea, uhum. elas estão elas também nos levando ao esgotamento. Sim. Né? E, e a mulher também... Tem a depressão pós-parto, então. questões hormonais que também agora estão sendo levadas em conta, uhum, né? Sim, Graças eu Deus. trabalho num... Eu tenho um projeto junto com, com a Bruna, que é a psicóloga, que se chama Mãe Acolhe Mãe. Ah, esse projeto veio de uma demanda minha, que eu, na época do puerpério, com, com a minha filha com sete meses, né? Aquela fase que a gente está bem com os hormônios latentes, enfim, a solidão materna vem muito forte, né? E a gente se sente sozinha com o bebê no colo, né? É bem isso. E, e aí eu procurei aqui em Santa Maria rodas de pós-parto, procurei grupo de mulheres e não encontrei. Então, a, isso me fez também ver essa necessidade na cidade. E hoje a gente tem esse grupo onde a gente faz o workshop para as mulheres. E, e o que a gente fala é de uma maternidade possível. Porque aquela maternidade romantizada, eu acho que tem que cair por terra. Porque isso faz com que a mulher é, se sinta frustrada, porque ela nunca vai conseguir atingir essa maternidade. E se ela não está bem, não, tá, não consegue se olhar, ser gentil consigo mesma, se cuidar até o seu momento de autocuidado, aquilo vai interferir na sua relação com a criança, e, diretamente. E outra questão, o apoio... Eu sei que hoje é difícil, né, gente? Ah, família, mãe, pai, tudo certinho. Né? Muitas mulheres uhum. passam por esse período sozinhas. Uhum. Sim, Ou com sim. uma mãe, uma, alguém, uma vizinha, um parente, né? Uhum. É, sem a presença sim. paterna. Né? Sim. Mas vamos fazer esse recorte, digamos, né? com a presença paterna. O homem também tem que é, mudar. Tem. Entender... Né? se interessar pelas mudanças que acontecem quando uma mulher é, vai trazer um filho ao mundo. Sim. Né? Por isso que, nesse sentido, eu acredito muito na comunicação. 
Porque quando a gente está nessa fase do puerpério, por exemplo, a mulher está super sensível, né? Olha, nós temos um colega que cuida dos dois filhos ali, ó. ó tá ali, ó. O Rodrigo, sim, a esposa dele exerce a funcionária pública em outra cidade. Uhum. E, e foi preciso que ele ficasse com as crianças aqui. E olha, ele tá, agora ele tá, ele tá vendo, né? E realmente ele exerce com muita propriedade esse esse papel é, e é, é cansativo é sim né? mas uh, esse apoio é fundamental sim porque é, gente é uma tem... é, a gente tem que dividir sim. é porque a gente tem que tirar da ideia assim ah marido tem que ajudar não meu os dois fazem qual <risos> mas é, é como é, tu disse, temos são, que desfazer são, a ideia do ajudar sim, sei lá quantos mil anos de patriarcado sim é verdade é e, mas... e que para desconstruir muito devagar né é, é mas muito por devagar. isso que eu acredito na sim. comunicação como eu falei sim. na questão da família porque quando a mulher fala por exemplo dá um exemplo aqui hum. quando a mulher fala para um homem assim nossa, a pia tá cheia de louça, tá? Ninando o bebê ali, olha Achei. pra pia, né? Só fala isso. O homem, muitas vezes, entende. Nossa, será que ela quer que eu aumente a pia? Será que ela quer que eu faça mais armário? Hum, mulher gosta de armário. Eu acho que eu vou lá, vou comprar mais armário e vou instalar semana que vem. E ficam aquelas pessoas com ideias diferentes pensando, né? E aí, é por isso que eu falo que a, comunicação, que a comunicação nessa fase é muito importante. Tem da gente clara, realmente, objetiva... Literal. Literal. É. E expor os seus sentimentos em é. relação, fazer um pedido claro, né? É. É, e quando eu faço o atendimento é, de família, eu foco muito nisso. Eu ajudo o casal realmente, além da comunicação com o filho, na comunicação entre si. Né? Tem a disciplina positiva para casal e a comunicação não violenta que ajuda nesse sentido. Porque muitas vezes os atritos que acontecem, o desgaste da relação e a carga, é, a carga mental, que agora não me ouço, né? Esse excesso de trabalho da mulher. Depois do nascimento muito, do filho. Depois do nascimento do filho. Vem muito por esse problema, porque são pessoas que estão se adaptando em novos papéis, né? São papéis novos para ambos. Assim. E o cansaço também. Sim, o cansaço. <risos> Bom, é porque a gente tem que falar que de não romantizar, porque é bem isso. Uhum. Cara, eu falo isto, eu faço disciplina positiva, meu filho se joga no chão e grita igual a todas uhum. as outras crianças. Engraçado, a minha nunca fez isso. <risos> a minha filha não. que é uma coisa linda de ver. Não, não havia. Outro dia estava eu num restaurante e vi justamente essa situação. A criança gritava, chorava, tirava comida, dava na mãe. E, e aí, o e que, que, que eu conversando com a minha filha, vendo essa situação, a minha, a, e a minha filha apavorada, né? e, eu, e eu disse, bom, quem sabe essa criança não tem alguma, alguma questão, até um transtorno mental, né? E aí, essa mãe, a mãe muito calma, olhava para ela, vocês não fazem isso. É uma atitude diferente, a gente não está acostumado com isso, né? É. Porque que a mãe da gente fazia? Pegava pelo braço, dava um Mas beliscão. Mas olhada. <risos> a gente, em casa a gente então, conversa. Não é, não é questão assim de não, não dar limites, gente. Dá. Vamos entender Sim, que, que são, é, uma outra, é uma outra realidade né, que a gente Sim. vive hoje. E a gente pode dar limites Sim. sem dar beliscão, sem, hum, sem bater, sem... Né? 
entender o que é que aquela criança, que tipo de frustração aquela criança estava a sentir naquele momento. É muita imaturidade, como a Monique estava a dizer, é imaturidade que é física, é emocional, o cérebro não está desenvolvido para perceber aquela emoção que ele está a sentir naquele momento. Uhum. Nós, adultos, crescidos, criados, né? é difícil lidar com o sentimento que é frustração. Imagina é difícil, a imagina a criança, é difícil a gente, ah, tipo, tu vai para aquela festa porque tu tem que ir. Sim, né? mas o, a que que é, o que algumas teorias né, defendem é que a criança tem que se frustrar. Ela é. tem, tem, ela tem que aprender a se frustrar, a viver a frustração, a sofrer. Tem, Não, faz parte. É. E, e cabe eu, a nós pais acolhermos essa frustração. É. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com a minha filha essa semana. A gente estava indo para a escola, chegou na, no carro, na garagem, ela se lembrou. Eu sempre, quando saio, faço um combinado com ela. Você pegou tudo que você precisa, sim. Descemos, chegou lá embaixo, eu falei que eu estava atrasada e ela queria o... Ela queria um brinquedo, levar um bicho de pelúcia que ela esqueceu. E, eu, e ela chorou e eu disse, não vamos subir, porque eu fiz um combinado com você, né? E eu estou atrasada e nós vamos agora. E ela chorou, começou a bater a perna, né? Não se jogou no chão. E eu disse a ela, eu validei o sentimento dela, que isso é importante, a gente, né? Acolher, eu falei, eu entendo que você está frustrada porque você esqueceu. É uma questão sua e isso realmente dói. Posso te dar um abraço para tentar te fazer melhorar e colocar na cadeirinha do carro? Aí ela, não, eu não quero. Eu falei, não então tá, três anos. Uhum. E eu abracei, aí depois ela, eu quero um abraço. Abracei, coloquei na cadeirinha, coloquei o cinto e ela foi chorando o caminho. E eu entendi que era uma frustração dela, validei, mas eu não fui até lá buscar porque ela fez isso. Para resolver o problema dela. Exatamente. Então, eu acho que é, muitas Sim. vezes os pais se perdem. Eles saem do autoritarismo, na geração passada, que era o autarismo, para permissividade. O filho chorou, eles atendem imediatamente. Sim, tchau, para de chorar que eu vou... Não, não é, mas não é isso. Não é isso. É, é. Vamos dar um intervalo, Gris? Vamos dar um pequeno intervalo para a gente tomar uma água. Uhum. E depois, na sequência, no segundo bloco, a gente vai falar sobre a cozinha pirata. Vamos saber o que, que é. Vamos mostrar os produtos. Os produtos? É, chama, chama produtos? Que é, que é, são produtos. É, da, da cozinha. Olha, olha, tá, tá, tá enxergando aí, quarteiro. Olha só. Isso aqui tudo a gente vai mostrar como é feito, tá, gente? E, e também os, os, as mantas, mantas? Panos. Panos, slims e etc. É que a gente é, usa para deixar aquela cria bem afanchegada <risos> com, a, com a gente, tá? Então, já voltamos, esse é o programa Sem Trelas, agora 1h34. A Universidade em Sintonia com você. A Universidade Federal de Santa Maria é a décima instituição brasileira com mais cursos 5 estrelas. A pesquisa foi publicada pelo Guia da Faculdade, desenvolvida pelo jornal O Estado de São Paulo. Foram oito os cursos de graduação da UFSM que obtiveram pontuação máxima segundo a avaliação. Agronomia, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Geografia, Licenciatura e Bacharelado e Medicina Veterinária e o curso de Enfermagem do Campus de Palmeira das Missões. 
Na UFSM, outros 43 cursos receberam quatro estrelas, sendo considerado, de acordo com a avaliação do ranking, como muito bons. As inscrições no processo seletivo indígena 2020 estão abertas até o dia 29 de novembro. A UFSM destina 24 vagas em 22 cursos de graduação para indígenas aldeados. O processo seletivo será constituído por uma prova objetiva, composta pelas disciplinas de Biologia, História, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma prova de redação relacionada à temática indígena. A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas no dia 15 de dezembro, nos municípios de Santa Maria e Frederico Westphalen. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3220-8187. Buenas, amigos! Lhes convido a ouvir o programa Ao Sul do Mundo. Programa nativista produzido pelo projeto de extensão da Agência da Hora da UFSM Frederico Westphalen. Todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã, na rádio UNIFM 107.9. E a Prochega. Eu cresci escutando que homem não chora, que não sente medo. Eu tenho medo de não poder acompanhar minha família, de não viver uma vida saudável com ela e de não conhecer os filhos dos meus filhos. Por isso eu me cuido e me previno. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. E se você atingiu os 50 anos, está na hora de se prevenir. Tenha atenção aos seus hábitos alimentares, pratique esportes e não deixe de ir ao médico todos os anos. Baú dos 80, sábado, 3 da tarde, na UNIFM 107.9. O horário reduzido de verão para atendimento externo na UFSM inicia no dia 16 de dezembro e vai até o dia 21 de fevereiro de 2020. Durante esse período, a universidade reduz seu horário de funcionamento, que vai das 7h30 da manhã até a 1h30 da tarde. As unidades universitárias que têm serviços essenciais não vão sofrer alteração no seu horário de atendimento. O horário de verão na UFSM leva em consideração o término das aulas do segundo semestre letivo de 2019, a concentração de férias dos servidores nessa época e a necessidade de redução de despesas e racionalização dos serviços em período de menor demanda. Você 
que pensa que pode dizer o que quiser Respeita aí, eu sou mulher Quando a palavra desacata, mata, dói Fala toda errada que nada constrói Constrangimento em detrimento de todo discernimento Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo Eu tô sacando o movimento, a covardia no momento Quando ele levanta a mão Agora 1h39, é pouco tempo, né, pra gente... Passa muito rápido. Passa muito rápido. Porque tá bom. É, tá bom. Eu disse pra vocês que passava quando a gente via, já tinha acabado o programa. Bom, uh, esse é o programa Sem Trelas, eu sou Regiane Miranda. Nosso tema de hoje é sobre parentalidade e, no geral, e a gente está com a convidada Ana e, e a Monique que trabalham esse tema, a Ana uh, está com um projeto Aldeia, Apoio à Parentalidade, a Monique também trabalha, os, é consultora, todos os temas ligados à parentalidade, e a Ana Rodrigues, ela é, quem está acompanhando a live, o vídeo, né, na página da emissora, pode conferir que ela já está com... O bebê bem aconchegado. Já está no colinho. É, é esse, esse bebê, essa boneca que ela trouxe, tem 3,5 quilos. E, meio, Isso, ela é o corpo... e é o corpo de um bebê recém-nascido, digamos. Isso. É de recém-nascido, um mês, não é? Mais ou menos. Depende muito do também da média, Sim. Não é? mas ela corresponde, tem toda a flexibilidade precisamente para me auxiliar no baby wearing, na consulta, uhum. para eu mostrar como colocar um bebê quase de verdade, bem dizer. Sim, é, uma, é um tecido, pode ser de qualquer tecido flexível. Então, ah. é uma coisa que temos que ter muito em atenção no uhum. baby wearing é utilizar panos Uh, específicos para o baby wearing. A gente não vai ali na retrosaria, pega um pano e faz. As tintas utilizadas, elas são livres de todos os químicos, de chumbo. O bebê pode chuchar aqui à vontade, que não tem problema nenhum. Elas passam por testes de resistência, ou seja, todos os carregadores são passados sempre por testes de resistência. Enquanto que se a gente for ali na retrosaria comprar um pano, sei lá, tipo lençol, uhum. uh, aquilo pode rasgar. Aí entra a questão da segurança, que é muito importante <risos> ter em conta. Ai, que coisa <risos> linda, essa, né? Essa situação, essa, essa imagem da, da criança uh, aconchegada. Né, com, é uma novidade isso. Quer dizer, para nós, né, ocidentais, né, e, é, é, é relativamente nova essa questão, né? Não da... é. Ela foi esquecida. Não, eu digo, ancestralmente a gente tem essa referência. Mas Agora foi resgatada. Foi resgatada. Mas faz pouco tempo. Foi. Recentemente é que está a ser resgatada. Até esta semana foi falado do programa hum. Canguru, que tem 40 anos, que se iniciou na Bolívia. Se nós... uhum. Não. Assim, qualquer coisa. E hum, com os prematuros. Mas não são só os prematuros que precisam disto. Ah, são sim. todas as idades, não é? E aí eu carrego o bebê ali e posso fazer tudo. É, ele eu tá digo, seguro, é o kit, ó, mãos ele, tá seguro, ele tá feliz, <risos> ele tá com a mãe, ele tá sentindo o cheiro da mãe. Ele, ele, tá... ele sente o meu cheiro, é, o meu calor, o meu batimento cardíaco. Isso também faz uma coisa milagrosa para a mãe, que está a amamentar, por exemplo, que liberta a ocitocina. 
Ou seja, ela facilita muito a amamentação nesse sentido. Por exemplo, eu estou em mãos livres, aquilo que Sim. eu falei há bocado, assim, a gente mete no pano e segue dando teto. É fácil, olha. É só <risos> deixar dar aqui uma descaidinha e siga o baile. <risos> Lindo! Não é? Então, é, é muito fácil. É, é preciso termos atenção à questão da ergonomia. Certo. Porque é assim. Até nós... que idade pode carregar? Até as tuas costas aguentarem. Até as costas aguentarem. Depois já começa, <risos> né? Eu tenho um filho de 14 quilos. Ah. E, e segue, sigo carregando ele. 14? Ah, 14 certo. quilos. Não é durante horas, como era quando ele era pequenino, não é? Uhum. Mas para a gente chegar a determinados lugares, porque eles cansam, aquelas perninhas curtas cansam. <risos> também usou? Eu usei. Uhum, eu usei. Usei e eu, eu falo, sling é vida. É sling <risos> é vida. Essa frase, porque realmente é, ajuda na amamentação, né? Porque o, é, a referência do bebê, ele passa 10 meses, como falou escutando o nosso batimento cardíaco, né, Quentinho. a nossa voz quentinho Quentinho. naquela posição, então isso ajuda no período de esterogestação, que é aqueles três meses que o bebê acha que ainda está na barriga da mãe, né, por isso que eu acho tão importante e para aquela a, a, a nossa que para gente é novo também o choro do bebê lidar com aquilo é uma frustração nossa, né, a frustração do bebê, então é é um é lindo de conexão, né, é. também e eu acho que facilita para a mãe, né? para o dia a dia da mãe. E os homens podem usar também, Isso. né, Ana? Porque, assim, o que, é que acontece? É muito a mãe... O Zé usava, ele carregava o filho dentro da mochila. É. é. A gente no carrega... tempo que nem estamos fabricando ainda no Brasil é. esses produtos. É, então, é. é o homem também é muito importante, falando assim dentro, uhum. né? Porque ajuda a estabelecer um laço, seja o homem, seja o outro cuidador qualquer, a criar um laço, uma conexão com aquela criança, ela se sente conectada com aquela pessoa, não é? E isso é fundamental. Ela respeita a posição ainda, por exemplo, quando são pequenininhos, ela respeita a posição natural da criança, porque é isso que precisamos ter em conta. Porque... A gente vê muito marsúpio ou canguru, ah, que daí fica a criança com aquela perna lá esticada. Pobrezinho. <risos> eu, eu uso, eu, assim, eu quando vejo isso e quando as pessoas me ah, mas porquê? Tá, vamos fazer nós assim, se tu ficar pendurada, suspensa, a criança está suspensa, uhum. Ficaria mais confortável se eu tivesse todo um apoio de bunda, joelho, coxa, costa, ou ficaria mais confortável dessa maneira, ou só Solta. segura pelo teu genital. É. Ali tudo, uhum. todo o teu peso, seja 3 quilos ou 14, segura ali pelo teu genital. <risos> né? Boa comparação. <risos> olha, tem vários panos. Isso, é? olha, temos. Ela isso está para todas as cores, tá no, feitios. Há panos, há selinhos de argolas, temos mochilas. Eu trouxe marcas brasileiras, porque tem essas marcas brasileiras com cores mais neutras para quem a, gosta. A mochila do coloco, neném. Não, coloca Olha, aqui dentro. Eu, ah, pega tua mochila lá. Isso. A gente coloca na frente. E o Zé já tinha dado essa. Já tinha cantado a pedra para sempre, né, Zé? Aqui, ó. Olha. Essa aqui é da é. Frida, é uma marca da Ciruê. 
Sim. Ela faz também... Plim, plim, fazendo trabalho. <risos> é. Não, tem problema. É, porque assim, eu falo porque acho muito interessante. Sim, ela qualidades. empondera muito a mulher. Uhum. Ela estampa a mulher no, nos panos dela. Sim. Tem tanto o wrap tecido quanto mochilas, tem os meitais, tem várias... Sim várias coisas, não estou a ganhar nada com isso, não, porque é bem massa assim, essa e, questão e a, da, a Ana da tá mulher. A Ana está apresentando isso porque ela vai fazer um workshop, não é, Ana? Isso. Já convida os nossos é. ouvintes, as nossas ouvintes. Dia 7, agora já, uhum. semana que vem, vou estar a dar um workshop uh, na fisioativa, na clínica fisioativa, junto ao Itaimbé. Uhum. Uh, é um workshop direcionado para iniciantes no baby wearing seja, tem tantas grávidas, com recém-nascido, com criança crescida, toda a gente pode carregar e é importante este, isto nos previne tanta coisa, oh, gente. Pois, assim, olha. Uma coisa que eu acho legal falar também, Ana, é que tem vários modelos, né, então assim, cada mulher e cada bebê, porque às vezes eu vejo muitas mulheres falando, ah, eu usei o pano e não, não me adaptei, meu bebê não se adaptou, então assim, é importante ir ao workshop dela justamente para isso, porque lá você pode experienciar carregar o seu bebê de diversos modos, no argola, na mochila, né, no pano, isso. então é muito de experimentar, né, porque o que dá certo dá, gente, e sling é a vida, como a gente é. falou, é uma braços livres, né, conexão e a gente vai seguindo o baile, vai fazendo as coisas e, e é muito importante, assim, apresentar isso para as mulheres. mulheres né? é, isso é facilitar. Facilitar a vida, é isso. Facilitar é, e facilitar, mostrar que existem formas de você carregar seu bebê e continuar fazendo as coisas do dia a dia. É, é, a gente, é muito raro a gente ver na rua, uhum. né? Sim. Ah, não, é, não, há, não é algo que se popularizou, que é. se democratizou, né? Acho que está a começar. Né? Eu é. acho que está a começar cada é. vez mais. É incipiente é. ainda, né? As Mas... pessoas cada vez mais. Hum, e essa cozinha que tu inventou, essa cozinha pirata, hein? Piratinha. <risos> é, também é para a criança ter uma alimentação saudável. Criança e adulto, né? Uhum. É, com a chegada do Leonardo, eu me vi também nesse de fugir do industrializado. Uhum. E, é, porque é muita papinha industrializada, coisa... E a gente pode fazer coisa muito boa, ter coisas boas em casa e passar isso para a nossa criança e para nós mesmos, lá está mais uma vez nós somos o exemplo da, hum. das nossas crianças, nós fazendo uma alimentação delícia, hein? Hum. <risos> essas não têm nem açúcar nem farinha de trigo então nós podemos co comer uma coisa saborosa mas que seja saudável sem trazer tantos ah, se todas as crianças pudessem receber esse carinho né essa hum. Esse aconchego da, da mãe e certamente o, nós estamos construindo um, um novo mundo dessa forma, né? Pode demorar um pouquinho, mas, Pode, mas a gente certamente chega lá. com crianças mais calmas, uhum. é, mais empáticas. amorosas, mais empáticas. Mais né? empáticas. É. Então vocês fazem um trabalho essencial, fundamental para isto... essa construção. É. Desculpa. Isto do carregador, muita gente diz, ah, mas o colo vicia, a criança fica cheia de manhas. Uh -uh. <risos> a criança fica muito mais segura porque ela se sente segura. 
ela sabe que está num porto de abrigo e elas se tornam muito mais independentes, autônomas e seguras. É exatamente o contrário do que se fala Viu? E a Ana é antropóloga, tá, é certificada, é uma sou consultora, licenciada. né? Sim, sou Certificada, baby wedding. Isso. E ela sabe do que ela está falando. <risos> Não é verdade? É. Então, são muitas questões uh, que a gente pode abordar dentro dessa questão da parentalidade, né, meninas? É Nós já vamos nos encaminhando para o final. Gostaria de saber se vocês têm alguma contribuição a mais, assim, que queiram falar. O microfone está aberto. Eu queria fazer um convite. Posso fazer um convite? Lógico. Então, no dia 7 de dezembro, eu vou estar junto com a Bruna, que eu falei no projeto Mãe Ecole Mãe, que a gente vai fazer um workshop. É o segundo, a gente já fez uma primeira versão, que é Maternidade, Sentimentos e Necessidades que o nosso foco é justamente criar reflexões para que a mulher é, pense numa maternidade possível, focada na saúde mental dessa mulher, que hoje em dia é tão cobrada nessa questão de trabalho, cuidar de filho, ter que se alimentar bem, ter que estar tá bonita, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para essa, essa família, né? Enquanto cuidadores, para que ela fique bem, para que fique bem com o filho. Eu estava lendo um artigo esses dias que é sobre... Eu fiz um, uma formação de teoria do apego, né? Que, na verdade, é o vínculo, né? Que no Brasil, não, quando tá, traduziu, chama apego, mas attachment é vínculo. E, e aí, nessa pesquisa, eu achei muito interessante que ele dizia que a, o primeiro item que interfere no vínculo da mãe com a criança é a saúde mental da mãe. Então, se a gente pensar que a construção do vínculo depende do cuidador... Né, da saúde mental desse cuidador então acho que é importante a gente começar a cuidar dessas pessoas para que elas Olha. cuidem do bebê então é, o, o acho que o mas a saúde mental é muito subestimada né, no Brasil muito, é, muito. então inclusive é, é um problema da saúde pública já sim e que está aumentando e que eu eu ao menos a gente já tratou desse tema aqui em vários programas e, e os caminhos são poucos. Sim. É, então, o que, o que pensar, né? Como proporcionar isso para as pessoas? Sim, eu acho que o nosso trabalho tem esse foco, né, Ana? De a gente é. poder proporcionar conhecimento, trazer conhecimento para esses pais, para essas mães, para que eles possam olhar para si, porque, na verdade, eles são exemplos. Se eles cuidam de si... Né? se eles olham para si, se eles se importam com a sua saúde mental, isso é um exemplo para as próximas gerações e talvez aí esse índice, né, que hoje em dia é questão uhum. de saúde pública, até isso. comece a reduzir. Concordo, eu tive, eu tive minha filha há 15 anos, uh, já, eu já tinha 35 anos uhum. e, e, e tudo foi para mim assim muito uh, uh, pós-parto, muito um, estressante. Tá? Uh eu também não, não, não a gente não tinha essa essa rede se Sim. tinha não tinha conhecimento e só conversava com a, a obstetra uhum. né e e seguiu o que a mãe fazia o que a tua mãe fez tal só que assim e é uma mulher diferente é né? a mulher né da década Ai. passada da, da, de três décadas é uma mulher diferente que tem outros sentimentos outra formação e que não é só parir e ah, criar. Sim. Né? 
Você já tem outras coisas misturadas nisso? Tem a tua psique? Sim, que, na verdade, realmente... é uma desconstrução de uma uhum. mulher e uma reconstrução de outra mulher. Sim. Né, que acontece. Eu, hoje eu entendo, olhando para né, aquela... A, 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 Olhando, abstraindo e olhando para aquela regene, uhum. né? O quanto sofrimento poderia ter sido evitado se tivesse uma re rede de apoio. Sim. Né? Claro, eu tive apoio na, nas questões funcionais, né? Da minha família e tal, mas psicologicamente não. Uhum. Para mim foi um, uma, um baque. Sim, imagina. Né? E, e fico feliz que hoje a gente pode contar com isso. Sim, porque... Mulheres em grupo têm muita potência. É, eu acho que a gente epa, tem que é. olhar para isso. Somos potentes em Somos grupo. Potentes. E tem uma frase que eu gosto muito, que é da, da Ana, Ana Thomas, que ela fala que, paradoxalmente, o autoconhecimento se dá em grupo. Então, juntando, nós nos juntamos como, com, entre mulheres, nos conhecemos mais, nos sentimos pertencentes e vemos que aquilo acontece com a outra. Então, acho que traz um pouquinho de acolhimento também, né? Uhum. Então, acho que a proposta do nosso trabalho ligado à parentalidade é exatamente isso. Cuidar dessas pessoas para que elas possam ficar bem e cuidar isso. das crianças. Exatamente. O último recado, Ana, já agradecendo é. a vocês, isso. assim, toda essa gentileza, encerrando essa temporada do programa... 2019, uh, tua filha, qual é o nome? Luísa. Um abraço para a Luísa, para todos que apoiam essa rede, e teu filho? O Leonardo. Leonardo, a minha filha, Paloma. <risos> é, então, a, o filho do Zé é o Bruno, né? e, a, o, o Rodrigo tem dois filhos também, aqui, ó, o colega que cuida dos filhos, a uhum. mulher dele trabalha em outra cidade. Então, nosso reconhecimento, né? Nossa, nosso apoio também né? a, a todos esses homens e mulheres que estão uh, abrindo a sua cabeça para uhum. essa, essa nova mulher, esse novo homem Sim. e, essa, e esse, essa nova geração Sim. que nós estamos ajudando a, a é. colocar no mundo Eu e tenho... construir uma cultura de paz e tal. Gente, esse programa está disponível ali na página da UNIFM. Tá, o vídeo. Na segunda-feira, o, o José Carlos já me passa o podcast editado, aí eu posto para vocês. E, e a gente encerra aqui, então, essa temporada do Centrelas. Devemos... Re... Não chora, Zé, não chora. Não chora, não. Mas aqui eu vou fazer uma seleção musical especialíssima para vocês nesse horário até o retorno do programa em março. Agradeço a Ana Rodrigues, a Monique, que gentilmente aceitaram o convite para participar, Monique Melo. Elas trabalham com apoio à parentalidade. Tá? E os detalhes dos workshops, tudo eu também vou colocar no programa Centrelas. Quero deixar um abraço também para o, o Thierry, que está nos acompanhando aqui online. Aliás, pelo Dial 107.9. Um abraço e um beijo. E agora a gente vai comer essas... Uhum. Coisinhas maravilhosas. Boa, <risos> Agradecendo sempre o carinho de vocês e a audiência. Obrigado eu, Regiane, pelo convite. E, e deixo para seguirem lá as nossas páginas. Vamos ter muitas novidades para o próximo ano, muitas atividades, muitas rodas de conversa e muito abraço para todo mundo. Ah, e é de graça, né? Sim. E é tão importante é. Né, esse desenvolvimento. Isso. Eu agradeço o convite. E eu espero que vocês, o ano que vem, a gente, eu e a Ana, a gente está com projetos. Uhum. Então, acompanhe pelas páginas, pelas minhas redes, pela rede da Ana. 
E obrigada por estar aqui. Obrigada a vocês. Falar. Podemos ali fazer Nosso uma público. rede realmente uhum. online. Sim. Né, Para as mulheres que é, quiserem esse apoio, tá? Ali na. na da aldeia, uhum, né? uhum. apoio à parentalidade, procura ali na, no, no Facebook, tá, gente? Aldeia, apoio à parentalidade. Obrigada! <risos> então, a partir da próxima sexta, aqui vai ser o horário musical, mas em março a gente retorna. Beijo, até lá! Tagarela, balela, magrela, cinderela, canela, gazela, churumela, passarela, sem trelas. trelas.